0: Perché andare al museo? Perché non accontentarsi di una foto?
1: Museum, alla scoperta dei musei italiani.
0: Bentornati ragazzi, bentornati Bentornati su Radio Statale con Museum. Io sono Giuseppe,
1: Simone, Emanuele
2: e Domiziana.
1: Ale, bentornata Domi, che ci racconterà ora qualcosa della sua esperienza a Parigi. Noi abbiamo parlato di Notre Dame in sua assenza e della ricostruzione, insomma, di tutte le cose e Domi ci ha fornito quei video che avete visto sul nostro profilo Instagram quindi è merito suo che c'è stata partiamo da questo come ti è sembrata?
2: allora, fa paura tutta questa immensa impalcatura che c'è uh, sulla chiesa da- davanti non, uh, non sembra ma spostandosi un po' verso, verso i lati è un'impalcatura assurda e... Ah, sì, la facciata è, la facciata, è, no, è, è integra esatto. Mm. però invece spostandosi verso i lati oppure andando sul, sul retro il retro è qualcosa di, mm. di assurdo di terribile anzi riguardando le foto in questi ultimi giorni mi sono proprio resa veramente conto di quanto facesse paura questa, questa cosa perché è mh, davvero Beh, certo. distrutta
0: cioè, immagino per esempio, magari tu che non l'hai mai vista di... Non so se è no, la la no. prima volta lì a Parigi. No, ero, ero già andato, okay. ero anche entrato. Sì. Ok, allora dicevo, magari immagina chi non ha mai visto di, di persona personalmente la, la cattedrale. Tipo noi. Esatto, <ride> se io ci fossi andato sì. non, non avrei tanto lo, lo scontro tra prima e dopo, no? l'impatto. Mm-hmm. E immagina invece chi, come Parigino, tu che l'hai già vista altre volte, sicuramente avrai notato tanto la
1: differenza.
2: Abbastanza. Ah, abbastanza. Stu- <ride> mi ha
1: stupito chi si fa le foto davanti... A Notre Dame, adesso, cioè io non lo so, forse è una mia m, impostazione, però non farei il foto davanti, ok. Notre Dame, la facciata è ancora intatta, per l'amor di Dio, si vede. però. Beh,
3: magari però, sai.
1: l'unica volta non a Parigi, ti sei mai dice. Andato, eh, sì è vero A tu, vabbè, ecco,
3: magari
0: cerchi di non prendere le impalcature certo. o comunque cioè, però in quel modo stai, tempo, eh? Eh, esatto, stai immortalando eh. un momento da davanti quindi... non si vede quasi perché eh, l'impalcatura
2: è proprio tutta dietro quindi, quindi se fai da davanti delle, non delle neanche... foto con delle belle prospettive eh, c'è il cantiere c'è eh. la chiusura del cantiere eh. che occupa praticamente metà piazza
0: ma senti un po' ma invece sicuramente avrei fatto ascoltare la nostra puntata ai tuoi amici parigini che l'avranno ascoltata in italiano hanno apprezzato certo. perché sappiamo che i francesi adorano l'italiano Miro. e gli <ride> soprattutto <Assolutamente. ride> <Assolutamente. ride> e, um, e cosa ne pensano loro della piscina sul tetto cioè ti è mai capitato di affrontare l'argomento no in mai non, fuori? Mi è,
2: non mi è mai capitato però loro sono molto legati al loro patrimonio, alla loro mm. Francia e molto eh, sì, patriottici, mm. nazionalisti, quindi no, sì, non, francesi, non no. so se la prenderebbero Un eh, Il poco che hanno, no scherzo.
1: Il no, no. eh, poco che hanno, <ride> che non hanno rubato. <ride> <ride> che poi torneremo anche sull'argomento Louvre, Museo d'Orsay, insomma tutti i musei di Parigi, anche d'arte contemporanea. Purtroppo per oggi facciamo una puntata che non avremmo voluto fare in un certo sì, senso. Sì, assolutamente una
0: puntata, visto che bisogna anche parlare di attualità, anche appunto, noi parliamo di musei e vogliamo insistere sul fatto che il museo mm. e l'arte non siano qualcosa di estemporaneo, una parente di fuori dalla realtà, quindi parliamo esatto. anche di attualità. E adesso c'è un argomento: invad- non possiamo non parlarne. Stavi per dire invadente, esatto? <ride> È un termine <ride> che di questo però... tempo. Beccato. <ride>
1: E quindi parleremo di cosa? Della situazione in Ucraina, ovviamente, o Ucraina. Non ho mai capito come si dica, eh, in verità.
2: Non è la pronuncia russa. Eh, esatto. So allora, facciamo
1: così. Noi lo diciamo
0: in entrambi i modi perché vogliamo uh, spingere alla, all'Unione. Mettiamolo così. Al, cioè
1: non all'unione, so... sovietica, non all'Unione Sovietica,
0: <ride> Non all'Unione Sovietica, inteso come mm, invasione. Eh, certo. Ma si può dire... Eh, Ucraina, Ucraina, non c'è distinzione, che uno dica un r- il russo lo chiami Ucraina, l- è, sempre quel cioè, territorio esatto, lì. è sempre quel territorio lì e sarebbe bello che lo si vivesse senza quel tono negativo che purtroppo
1: oggi eh, ha. Esatto, e appunto noi parleremo di quello che sta succedendo ora in Ucraina, non tanto per la situazione politica, che ovviamente tutti saprete, quanto per quello che rischia il patrimonio culturale dell'Ucraina forse prima prima di questo momento non ce ne eravamo neanche troppo domandati se in Ucraina ci fosse qualcosa di rilevante a livello UNESCO a livello di patrimonio culturale o se ci fossero delle opere tra virgolette italiane quindi di autori italiani in Ucraina ci sono, ce ne sono anche un po' e parleremo proprio di questo, vero Ema?
3: Le opere opere italiane sono un po' dovunque in realtà fai fatica a trovare un paese almeno in Europa o in America dove non ci siano
1: esatto e parleremo proprio di un'opera di un autore importante eh, italiano che è custodita in una delle città attualmente più assediate in, in Ucraina come lo sono un po' d'altronde tutte purtroppo sul confine sì, con, la, con la Russia e non solo
0: ecco però allora io direi prima di entrare quindi nel video della puntata vi lasciamo con uh, la guerra di Piero di Fabrizio di André. abbiamo scelto tutte le canzoni in modo che possano toccare e magari far riflettere vediamo Abbiamo voluto iniziare con questa canzone che può essere un po' il manifesto dell'inutilità della, Come della attuale, guerra, purtroppo, dell'assurdità ancora. del morire in guerra e appunto quindi partendo da, la, da, la, 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 da riaffermare quanto sia assurdo dover combattere e morire così Entriamo nel vivo della nostra puntata
1: e quindi il nostro argomento. Partiamo dicendo una cosa. Quanti sono i patrimoni UNESCO in Ucraina? Voi lo sapete? Sono ben sette. Ben sette. Ema ce li dice
3: tutti. Mamma mia Emanuele. E
0: senza leggere ragazzi soprattutto. Ah
3: no, senza contarli con le mani. Vediamo se avevo <ride> sette. Allora, la cattedrale di Santa Sofia di Kiev il centro storico di Leopoli, il secondo, il terzo, l'arco geodetico di Struve. Non chiedetemi cosa sia, perché ho cercato di capirlo, ma... Cioè non un sap- po' lo so,
1: però non saprei spiegarlo, cioè <ride> è difficilissimo. Comunque è una specie. È un monumento in realtà piccolino, collocato in una località um, um, vicino al mare, che c'entra qualcosa con... il computer, forse. Sì, con lo spazio, con questi legami, insomma... Non chiedetemi Vabbè, altro, ma noi non
0: vogliamo dire troppo. Però non è, arco,
3: la... non è un arco come ce lo si immagina l'arco certo, triunfale, per, in, per intenderci. No, no. Okay. Okay. Poi, quarto sito, eh, le antiche faggete primordiali dei Carpazzi, quindi sito naturalistico. Quinto, le residenze dei metropoliti Bucovini e Dalmati. Sesto, invece, l'antica città di Kerson, che è un sito archeologico, per intenderci. E poi, sette, però la complicatissima, eh, penso si dica si dica. Steskvas, stes, non ne ho idea Cercate, <ride> cercate <ride> patrimonio unesco e Olanda, eh, Ucraina è l'ultimo quindi lo trovate comunque sono delle chiese in legno sì. nella regione dei Caupazzi, molto caratteristiche, molto belle esatto,
1: sì. secondo me le cose più caratteristiche di quelle che abbiamo detto sono Santa Sofia Kiev che è una chiesa sì. bellissima esatto. eh, poi ovviamente la città di Leopoli eh, Odessa ovviamente Odessa, che, è un, che, che, mh, che è un'altra città di rilievo che non c'è, che non però... c'è. Esatto, esatto, però è una città di rilievo. È una città antichissima, certo. cosmopolita,
3: in esatto, cui ci sono stati esatto. anche tanti italiani che hanno contribuito mm. ad abbellirla. Poi e l'ultima, il le chiese in anche in legno, sono
1: molto interessanti. Sì, perché l'ultima sono è qualcosa di particolare. Impronunciabile, però sono, se andate a vedere sono delle opere sì, molto belle. Sì, anche
3: proprio a livello di architettura um, sono molto diverse dalle chiese alle quali siamo abituati noi qua in occidente. È vero.
1: Ce l'aspettiamo più come delle baite quasi, in un certo senso, eh, ehm, sì, esatto. di montagna, tutto in legno e molto particolari.
3: Esatto, esatto. E il problema è appunto che c'è il rischio che alcuni di questi patrimoni, ma non solo questi nella lista UNESCO, sì. vadano distrutti. Fra l'altro, l'altro giorno, eh, i servizi segreti ucraini avevano detto mh, su Twitter, ormai parlo no, Solo su Twitter.
1: Eh
0: vabbè, la guerra che... purtroppo ormai.
3: No, no, ma... Anche
1: perché credo sia uno dei pochi social media, sempre per quel discorso che avevamo fatto anche su un'altra puntata, sì. a non essere censurati sì, dalla esatto, Russia. Anche esatto. Perché sì. la Russia ha censurato Facebook sì, e sì, Twitter. Se non forse dice... Addirittura... Cioè, Facebook e Instagram, scusa. Anche in Cina addirittura
0: forse Twitter
1: sì. eh, riesce a sì. essere... Esatto. abbastanza Tanto che c'era quell'artista Badiukao, famoso, che adesso... Bravo, esatto, ne abbiamo parlato per questo. A Brescia sì. che aveva comunicato attraverso Twitter.
3: No, ma infatti è anche un utile strumento di, diciamo, di propaganda contro Putin. Ma a parte questo, eh, dicevo, di, dicevano che c'è il rischio, anzi, che eh, sono troppellate delle informazioni che facevano presagire che Putin volesse attaccare la eh, cattedrale di Kiev. Non so se sia vero o no, perché queste, queste affermazioni sono... Sì, insomma, è
0: sempre particolare, è quello quel che si sente, la certo. metà mh,
3: sono falsità.
1: Sarebbe un attacco simbolico sicuramente, esatto, però sì, più che funzionale. Esatto, no, beh, certo.
0: Purtroppo i beni culturali sono appunto dei simboli, quindi possono essere presi di Lo mira. sappiamo
1: bene in Siria, per esempio, come l'Isis sì, abbia esatto, distrutto fatto, moltissimi siti esatto. storici e patrimoni dell'UNESCO, per esempio.
3: Assolutamente, sì. Esatto, fra l'altro eh, Putin violerebbe anche una delle, convenzioni, una delle prime convenzioni firmate nel dopoguerra, cioè la convenzione dell'AIA sulla protezione... Eh, del patrimonio culturale esatto, esatto. che fra l'altro mh, fu una, una delle prime grandi convenzioni che mh, sulla tutela dei beni co- culturali perché poi ne vennero fatte altre mh, con l'ONU e che mh, del 54 che poi vede una serie di norme che tutti gli stati che hanno sottoscritto devono, eh, devono rispettare che sarebbero mh, intanto evitare che i beni culturali vengano usati per scopi militari come quello che stavamo dicendo prima infatti, ah, sì. che evitare anche che i beni culturali mobili Vengano depredati dal paese occupato Per esempio quello che, che fece Napoleone O anche i nazisti <ride> Assolutamente e, In teoria disporre addirittura dei bunker Dove in caso di guerra le opere Debbano eh, finire protette, sì. E eh, addirittura che in ogni esercito mh, Devono esserci delle unità predisposte Alla tutela del patrimonio culturale La cosa
0: eh, qua purtroppo viene da dire assurda Che l'occupatore si esatto. deve occupare Della tutela dei beni dell'occupatore. esatto è, 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 è utopisticamente bellissimo, però non penso che purtroppo rientri tra le priorità dell'occupante. No,
1: quasi mai, figuriamoci di Putin, che credo che non abbia no. a cuore molto il patrimonio culturale ucraino.
3: Beh, Allora, è? in teoria dopo le ultime affermazioni che ha fatto sul fatto che gli ucraini e i russi siano la stessa cultura, dovrebbe, se proprio dovessimo no, seguire un eh, filologico, però ovvio Cercare come una, una esi... coerenza dove una coerenza eh, forse no, non c'è. No, esatto. Eh. Ma poi il problema è che mh, chi è che fa rispettare queste queste convenzioni mm. cioè la comunità internazionale purtroppo po- esatto, però. però le sanzioni le ha già fatte mm, non succede mai niente come abbiamo detto poi spesso negli ultimi anni le guerre sono state combattute contro eh, organizzazioni non statali come per esempio l'ISIS quindi che non avevano firmato questo accordo certo. poi su sì, questi si sì, si Sì, 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 si esatto. diciamo si quindi...
0: Diciamo che si esatto, um, uh, che è scoppiata adesso è eh, stato un un pugno in faccia nel rientrare in questa dinamica della guerra in Europa che ormai erano anni... oddio per esempio la guerra in Kosovo non è stata così tanto tempo fa però almeno noi o comunque eh, io sinceramente qualche anno fa quando è stato istituito quell'organo di confronto e di collaborazione tra Nato e Russia io, per assurdo, pensavo: vabbè, adesso tra poco, oppure la Russia fa parte della NATO. Tra Beh, virgolette, no, siamo ci a posto. Tutti. No, in realtà non è così assurdo. Perché ci tengo a dire che Ru- Putin, appena salito al potere, non mi ricordo quando, perdonatemi. Tipo vent'anni fa, esatto. 98-99. Eh, la eh. prima cosa che disse a Kennedy è. Eh, è stata, eh, ci sarebbe qualche possibilità che la, Na- che la Russia entra- entri nella Nato, così proprio a freddo. Ovviamente era, era una battuta, era una bat- <ride> lui intendeva entrare per tirare fuori la, la, il, gli Stati Uniti, però, ecco, comunque io nella mia incapacità no. esatto, di analizzare, eh, non mi sarei mai aspettato un Passo indietro così importante perché, appunto, mm-hmm. eh, la guerra come mezzo di um, rivalsa. Eh, ok, possiamo anche dire: effettivamente, non esiste mai il cattivone e il buono al 100%. Eh, effettivamente, probabilmente in, in Ucraina non è stato gestito bene il tentativo di in, indipendenza del Donbass, per esempio, certo, di, certo. delle repubbliche. Sicuramente ho sentito diverse persone parlare di casi di. Mh, razzismo. Però sicuramente nessuno, niente si avvicina al genocidio. Che è un termine che stanno tutti utilizzando come se niente fosse genocidio è un'altra mm-hmm. cosa. È nulla che possa giustificare la guerra, assolutamente. Poi, diciamo, dovete, il mio intervento era questo: Putin. Ma a me dà fastidio quando si utilizza la storia e il, e il patrimonio culturale per giustificare le guerre. no Putin ha detto: eh, effettivamente in un certo senso ha anche ragione, c'è cioè la storia dell'Ucraina, comunque quei territori sono strettamente legati a quelli della Russia, certo come sono legati a quelli di tutto l'Occidente e in un certo modo di tutto il mondo e la storia dell'uomo è sempre interconnessa con scambi costanti, poi certo um, c'è un certo legame tra Russia e Ucraina, sin dalla preistoria, con i Kurgan per esempio che hanno portato um, il ferro in Ucraina e poi nel resto dell'Europa in realtà Quindi cosa vorrebbe dire? Che visto che sin dalla dalla preistoria la la cultura dell'uomo... antropocentrica dell'uomo, milita- dell'uomo guerriero dell'utilizzo del cavallo viene dalla Russia allora la Russia avrebbe diritto di conquistare tutto il mondo e allora
1: noi con la cultura dei romani eh esatto, cosa noi dovremmo noi abbiamo dire? l'impero romano allora dovrebbero tutti annettere tutti è sempre quel discorso lì che ormai i confini si sono ridefiniti secondo nuove logiche certo c'è stata questa problematica del Donbass e di, di tutta quella regione della Crimea anche che già nel 2014 quindi già anni fa aveva causato degli scontri sì però ovviamente questo non può essere un esatto, m- una
0: giustificazione. Esatto, perché se voglio portare la pace e aiutare delle persone non posso farlo con i razzi. Questo non posso è proprio... portare Mi la pace con la guerra. Dirlo, no, no, non esatto, può
3: stanno bombardando la popolazione civile. Eh, adesso, cioè. Diciamo
0: che lui è partito pensando a una guerra lampo e si aspettava una resa. Dal momento sì. in cui
1: resistono, incomincia
0: a usare i missili. Esatto. Però sta esatto. Che poi, ricollegandomi, scusami, sì.
1: Emma, a quella questione della, della convenzione dell'AIA del 54, se non erro, sì, sì. Ehm, è una convenzione che avremmo potuto citare anche in occasione dei Marmi del Partenone o di tutte sì. quelle puntate che abbiamo fatto sulla decolonizzazione. Eh, e il problema è che non è retroattiva, eh, quindi sì, esatto. ovviamente non si possono eh, Ma poi fare si questi si ragionamenti.
3: Si di guerra. per esempio i Marmi del Partenone non sono stati portati certo. via dopo una, un, un conflitto armato. Sì. Esatto, sì.
0: Comunque, per concludere quello che stavo dicendo effettivamente è una cultura che ha stre- stret- un legame strettissimo sono due popoli che hanno un legame strettissimo allora questo dovrebbe portare a permettere un confronto un dialogo to- più facile Cioè, il Invece fatto no. che abbiamo una cultura così, co- così vicina ci dovremmo intendere più facilmente non, non dovrebbe essere eh, esatto, esatto. È un motivo per occupare tornando
3: però sulla cultura per è partite, la <ride> scimmia scusate l'excursus <ride> storico no, eh, tornando sulla cultura i russi già hanno violato la convenzione dell'AIA, perché eh, un museo è già stato distrutto completamente verso al suolo. Esatto, vero sì, un
1: museo è già stato distrutto, eh, proprio non lontano da Kiev, che è un museo di, di storia locale, di questa cittadina, che adesso vi dirò il nome, ma anche qui, per, perdonatemi la, la pronuncia, che non sarà assolutamente la migliore, la migliore possibile. Adesso vi recupero il, um, il nome... Comunque, appunto, è stato distrutto questo museo, è stato incendiato e all'interno aveva anche delle opere, diciamo, di pittori locali, ok, non importantissimi. Si tratta del museo di Ivankiv, nella regione di Kiev, distrutto probabilmente tra il 27 e il 28 del uh, febbraio 2022 e aveva anche delle opere, di una. Mh, circa una ventina di opere, di una pittrice che si chiama Maria Primachenko, spero sia la pronuncia giusta, che è una pittrice naif, un po' uh, la Rousseau, tra virgolette, o il... Um, che ne so, il ligabue per intenderci, okay, sì. del, della, della cultura ucraina ed è stato letteralmente distrutto e incendiato um, da, da un raid. E quindi anche qui, um, oltre a non capire l'insensatezza di questo gesto... Um, ci preoccupiamo perché questo evento potrebbe dilagare, cioè potrebbe certo, succedere sì. di nuovo, come mi dicevi tu, prima, forse a Kiev con Santa so- Sofia o forse anche in altri musei o collezioni.
3: Sì, anche perché la guerra è appena iniziata. Eh. Certo, certo,
1: questo poi non era un museo particolarmente attrezzato a livello di bunker o di altro, era un museo piuttosto, piuttosto, piuttosto semplice e quindi ovviamente la distruzione è stata, stata molto rapida e immediata. Eh, speriamo che eventi del genere non capitino più, però è un po' ehm, quello che non ci fa promettere bene, in un certo senso. Quindi speriamo in bene e speriamo che gli altri musei ucraini, ehm, ve ne parleremo tra poco di anche di un altro, in particolare a Odessa, eh, non possano essere distrutti in questo modo.
0: Esatto, speriamo che non sia la goccia che fa traboccare il vaso, diciamo purtroppo eh, c'è esatto. sempre un... La, una piccola un piccolo margine che una volta che si supera è facile andare avanti adesso vi lasciamo con Imagine di John Lennon
2: I hope you'll join us and the one.
3: bene noi speriamo che come dice John Lennon prima o poi Ah, con- sì. non ci saranno più confini e quindi neanche guerra almeno io <ride> e, tornando appunto sul patrimonio culturale dell'Ucraina volevamo dire due parole su Santa Sofia perché è, f- è il, primo, intanto il primo patrimonio mh, è il primo mh, è edificio inserito nella lista del patrimonio mh, dell'UNESCO eh, nel paese appunto e è molto importante perché è una chiesa dell'undicesimo secolo quindi è la chiesa più antica di tutte le russie perché all'epoca nel Medioevo c'erano tante russie, tanto che poi lo zar, quando mh, i, i titoli saranno zar di tutte le russie, perché c'era la Russia di Kiev, la Russia di Mosca, di Novogord, eccetera. E Appunto una chiesa che mh, già dal nome Santa Sofia si richiama alla, alla Santa Sofia di Costantinopoli. Esatto. Ricordiamo che eh, la cultura russa e ucraina è molto legata alla... Mh, alla cultura bizantina, tant'è che poi Mosca si chiamerà la Terza Roma, la seconda era Costantinopoli per chi non lo sapesse. E, no, vabbè. e Zar
1: significa Cesare,
3: esatto, in russo, esatto. quindi c'è anche così tutta, come Kaiser: esatto, c'è tutto questo recupero della tradizione romana, anche dietro. Esatto, infatti, all'interno di eh, Santa Sofia sono conservati ancora i mosaici bizantini, fra i quali ci diceva Domi che.
2: Il, quello dedicato alla Vergine Orante sì. e si dice secondo la tradizione si dice che la città continuerà a esistere finché questo mosaico verrà conservato e a questo punto
3: si spera che Putin non voglia <ride> dare fede alla tradizione quindi <ride> esatto. distrugge Però... un po' come a
0: Troia la, il il peplo di Atena, se non sbaglio, no? Era Atena. Eh, la statua, la sì. Di a-
3: era... su- oh. se- boh, no, su- no, no, c- eh.
0: è il momento di parlare. Lasciamo, Comunque no, avanti. sì, sì,
3: c'era una, una, una reliquia, diciamo, della... Sì, della, non mi ricordo della se fosse Atena. Atena. Sì, sì, Atena, f- Atena mi sembra, che non era Atena, mi Atena, sa. ok, Che, perfetto. infatti, gli achei Ate- andavano a, a, a rubare quest- questa statuetta e la portavano fuori da... Eh, fuori da Troia, appunto, perché c'è questa leggenda che una volta portato via questo um, oggetto sacro dalla città la Dea non l'avrebbe più difeso. Eh, infatti, poi penso che fosse stato portato secondo la leggenda a Roma da Enea. mi sembra sì, e sembra da lì fosse sì, stata sì, fondata a Roma. Appunto, e, sì, vabbè, vabbè, sì, no, vabbè perché non... poi anche lì ci sono diverse tradizioni, no. Mm. Come, come sappiamo i miti non hanno ah, beh, una, certo, sì, sì, sola, sì, sì. una sola storia però
0: appunto leon dirlo come appunto sì, i è, miti è una tradizione che ritorni, ricompare esatto. in diverse
3: culture esatto esatto molto interessante fra l'altro proprio per la vicinanza con la cultura um, bizantina pensate ci sono ben 13 cupole su questa chiesa quindi um, cupole che adesso le vedrete de- del loro um, colore, tipico che è questo verdino, verde acqua, quasi pastello un po', e, però adesso mh, l'esterno della chiesa è stato rifatto in stile ucraino-barocco, quindi c'è un rimaneggiamento, ovviamente è impensabile che una chiesa dell'undicesimo secolo sia rimasta completamente Intatto, intatta certo. fino ad oggi, un po'. tutte le chiese poi sono state eh, ritoccate, è stato rimesso mano, però all'interno i mosaici sono ancora quelli originali in gran parte, quindi insomma sarebbe una chiesa secondo me eh, da vedere, ne vale davvero la pena. E così, fra l'altro ehm, molto interessante la cultura ortodossa, secondo me, della la cultura architettonica no ecclesiastica ortodossa, perché è molto molto diversa da quella che abbiamo noi in Europa occidentale, cioè segue sì. una, una strada completamente diversa, no? non hanno il romanico, il gotico, certo, certo, è come certo, se no. proseguisse un po' la, quella che è la tradizione bizantina, infatti mm. estinto si poi l'impero. Ehm, Bizantino nel 1453, un po' la loro tradizione artistica è continuata a... nelle ultime,
0: Esatto, sì, sì, sì. Ma, ma infatti adesso, eh, una, come mia, senza, una mia sensazione, un po' mi, rico- mi ha ricordato proprio visivamente, architettonicamente, sì? la Santa Sofia invece di Costantinopoli. Effettivamente eh, l'area culturale è quella dell'impero d'Oriente, quindi è bello anche vedere come questo questa cultura, poi che si è unita con quella turca, quella orientale, che già aveva in realtà appunto incominciato a influenzare lo stesso bizantino, quindi questo rimangin-
1: eh, immaginamento... Sì, vedi, no, cioè, più contrario forse. Rimescolamento. Rimescolamento, <ride> sì, esatto. Sì. sì, che poi la, l'Ucraina è, sem- cioè, è sempre stata, è una regione ehm, che in qualche modo eh, unisce e collega anche culture diverse. Sì, sì, sì. Ehm, una realtà che appunto è da sempre punto di scambio, di intersezione tra popoli, sì, culture. Sì, sì, ma in
0: particolare proprio l'area balcanica è proprio esatto, un'area di scambio. Esatto, costante. in generale i Balcani
1: e non a caso i Balcani sono stati purtroppo oggetto di molte guerre nei, negli anni recenti. Eh. Eh, ricordiamo la Jugoslavia, il sì, sì, Kosovo, eccetera. E ora anche allargandoci un po' all'Ucraina, alla Russia, alla sì. Crimea, quella zona d'Europa che punta verso oriente possiamo dire è sempre stata una zona sì. proprio per la sua eh, anche collocazione problematica in un
0: certo senso ma anche per assurdo la prima guerra mondiale nasce certo. per certo. la supremazia dei Balcani Vabbè
3: Esatto. Che, oh, in realtà se uno poi ci guarda l'Europa sono 2000 anni di guerra cioè eh, <ride> ma, un po' dovunque
0: ma infatti per assurdo era, era stata una parentesi abbastanza felice questa ultimissima di anni sì. di pace grazie a, alle ansie ma anche ai collegati al legame economico ormai certo, che la si era creato: Unione Europea esatto, ehm, porta, l'economi- la NATO. porta l'economia a essere così legate. E infatti, vediamo anche adesso. Comunque le sanzioni economiche si ripercuotono anche su di noi.
1: Appunto, perché certo. si era creato questo legame che ci permetteva di essere uniti. Perché è un in, tessuto in certo interconnesso. Quindi ovviamente anche la Russia fa parte in un certo senso dell'Unione Europea. Assolutamente. Cioè, la Russia è più europea, secondo me, che eh, in qualche modo. Ehm, asiatica, anche se si estende certo. tutta l'Asia, la Mongolia Soprattutto
3: la parte di San Pietroburgo e Mosca eh,
1: Esatto, sì. Quelle, eh, città, le città più importanti della Russia sono europee Assolutamente. Ah, sì. Quindi, eh... anche
3: perché in origine il fulcro no, della Russia storica è quello, non è la parte asiatica esatto, sì, non è la Iacuzia,
1: quei che... luoghi eh, certo. che sì, la, anche la su, la sul risico sono eh, laggiù in fondo <ride> col verde in alto
0: sette armate a turno <ride> no ma comunque la cultura russa sarebbe mh, veramente interessante da approfondire lo faremo assolutamente assolutamente perché è molto variegata e interessante A proposito di cultura russa, ho visto che Emanuele. No, fra fra l'altro,
3: ti hai segnato tu, mi sembra, di parlare delle polis, giusto perché in Ucraina eh, è stata una delle delle mete, delle delle fondazioni delle antiche città greche, o no? Vabbè, ah sì,
0: sì, 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 però adesso non no, voglio, ti non... colgo, eh, sì, impreparato, esatto. Beh, eh. No, no
3: ne, comunque eh, c'è anche un, uno dei siti archeologici dell'Ucraina, che è appunto una, un'antica.
1: Sì, dovrebbe essere eh, il, il penultimo sì, nella, nella lista, è l'antica dei città 7. di Kherson che, che è in Crimea? Sì, è una sembra. città sul mare, molto esatto. bella,
3: ma perché eh, appunto i Greci durante la prima ondata di colonizzazione, arrivavano addirittura sul Mar Nero, sì, sì, e c'era anche la, la città di Crimea, sì. sì, la città di Odessa cioè c'era un'antica colonia greca che si chiamava appunto Odessa, che poi ho riguardato un attimo e alcuni dicono che non sia la stessa Odessa di adesso, ma fosse in un'altra zona, vabbè. Comunque c'erano tante città eh, su quella costa del, dell'Ucraina attuale, quindi esatto, insomma sì, sì, sì. anche già dall'antichità eh, aveva comunque un ruolo importante all'interno dei commerci della storia occidentale. Quindi...
0: Assolutamente, sì, Assolutamente. Sì, sì. Mentre riguardo alla cultura russa... Cosa volevi dire, Ema o Simone, non mi ricordo chi avesse accennato alla Biennale di Venezia
1: allora sì volevo dire una cosa sulla Biennale di Venezia noi ne abbiamo parlato come uno dei principali eventi di quest'anno delle mostre da non perdere insomma ecco la Biennale inizierà ma inizierà molto probabilmente anzi quasi sicuramente senza due padiglioni cioè quello della Russia e quello dell'Ucraina perché non tanto perché la Biennale abbia escluso la Russia quantomeno non non aveva ancora preso questa decisione perché era stata anticipata dalla decisione da parte degli artisti eh, che dovevano organizzare questa questa esposizione all'interno del padiglione russo eh, di rinunciare a farla gli stessi artisti russi si sono dissociati con quello che sta succedendo in Ucraina ovviamente sì. criticando l'atteggiamento certo. di Putin e quindi loro hanno detto noi non ce la sentiamo di rappresentare una nazione di questo tipo. Sarebbe
0: stato bello, adesso penso, se invece si fosse riuscito a fare un unico padiglione tra russi e russi. Anche secondo i... me, esatto, mm-hmm. sì, se i
1: due padiglioni eh, si unissero. Perché comunque
0: esatto, cioè non è adesso che dobbiamo fare da nazio memoria dei, dei, dei russi eh, si certo. sta commettendo un errore però anche è anche vero che ci sono tanti russi soprattutto nel mondo artistico e dello sport che si stanno sì, dissociando ma anche, ma anche nella anche comunità scientifica
3: eh, un mio professore l'altro giorno, ieri ci ha letto una lettera che, gli man- eh, che è arrivata da una collega ucraina che è professoressa, penso, di storia dell'arte medievale eh, a Mosca, a San Pietroburgo sì. se non mi ricordo che appunto ha inviato una, una lettera ai suoi colleghi professori qua in, in Europa anche qua in Italia quindi dove diceva che appunto loro hanno mandato delle lettere al governo um, russo dissociandosi eh, cioè, o chiedendo le motivazioni che, o comunque dicendo che non erano d'accordo e si sono anche chiesto scusa diciamo anche al, ai loro colleghi eh, occidentali
0: certo proprio perché appunto come
3: dicevamo prima eh, la, l'arte, la
0: cultura è assolutamente in connessione e quindi eh, ucraini e russi
1: sì. Alla fine sono due popoli estremamente legati storicamente e
3: anche culturalmente. Assolutamente. Ed è un peccato. Tra Fal- l'altro okay. Giuseppe mi è venuto in mente il, la storia di Atene e al Palladion. E Così allora chiudiamo. chiudiamo,
0: e a proposito di questo, allora. Prima di prendere queste scelte e di sparare sarebbe meglio
1: pensare. pensare.
0: Insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato, uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra
2: di fide e di famiglie sparse come tante biglie, su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione, costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a sp-
1: Pensare, pensare, ed è quello che forse non fanno
3: non fa moltissimo un uomo eh, in esatto. questo momento. Ma Ma
0: fatto, o se è fatto la pensata sbagliata. Eh, esatto, <ride> ha a, pensare ha
1: pensato, però.
3: Ma anche a vedere i commenti sui social rispetto alla situazione, molta gente non pensa, in generale. Eh, allora, <ride>
0: ecco, purtroppo, un, una nota negativa è che molti commenti, vedo molte persone che si dividono, si scontrano. Eh, per assurdo, in Italia ho, trovato, ho sentito tante persone filorusse, ah. sì. che poi... Cioè, adesso io non voglio demonizzare la Russia ok, assolutamente secondo me è sbagliato questo atteggiamento perché appunto tra i russi sono tante persone che la pensano diversamente e... da Putin che si sarà fatto i suoi calcoli eh, in un... ragionando però in una maniera che io speravo ormai passata trapassata e ben sepolta però ecco tantissimi filorussi russi dire cose um, assurde, ecco una cosa che mi dà fastidio E eh, di cui stavo anche chiacchierando adesso nella pausa appunto la, l'incapacità, magari a volte, di saper selezionare le fonti. Eh, poi Emma lo stava dicendo su un video della Rai che ha sì, messo. Che,
3: che la Rai, parlando appunto della situazione in Ucraina, invece di mettere delle, dei video veri della situazione, a un certo punto, ha messo sì, un video messo... di un videogioco. Però non è accettabile. Fanno Enel troppo orazio. bene i videogiochi. Eh, esatto.
0: <ride> però ecco, tante persone che si lasciano, non lo so, trasportare o che cosa. Io Molte volte ho trovato commenti di, che parlano dei genocidio appunto dei russi sì. in Ucraina. E eh, che eh, ci possono essere stati i comportamenti che
3: vuoi, però genocidio è tutto un altro paio Qua, di cose. No, aspetta, quando dici? Periode? In questo giorno. No, no, una cosa ah, contemporaneità. Giorni. Ah no, perché un genocidio c'è stato al tempo di Stalin, che Lolodomo in realtà, dagli anni 30, sì, che... certo. Però, se però facciamo non, questo non discorso, è diverso solo. allora, certo, certo. non finiamo più. Cioè,
1: app- nel senso appunto. che, allora,
3: anche no, no però, Germania... è, è, un, è un, c'è un genocidio dei russi ad anno degli ucraini. Esatto,
0: diciamo che purtroppo, appunto, eh, questi due popoli fratelli per anni si sono invece trovati a scontrarsi soprattutto per quanto riguarda il legame con, che si è creato con l'Unione Sovietica Esatto. e sarebbe mm. stato bello appunto che a nome di questa, eh, però purtroppo non sempre si riesce si riesce a, a confrontarsi evidentemente però ecco, nota positiva la cultura, l'arte può aiutare perché comunque i primi russi a, a manifestare a Mosca, a San Pietroburgo erano soprattutto ragazzi Ah, pensavo sì, che si sono in poglioni. E, <ride> e anche gli artisti, comunque sì, che sono associati, molti artisti. Quindi, ecco, quando alle volte anche a scuola mi capita di sentirmi dire, ma che senso studiare questo? Che se senso studiare la storia, eccetera, eccetera, la risposta, secondo me, c'è in questo: che magari le nozioni fine, a, fine a se stesse non servono. non magari le nozioni fine a se stesse non servono a nulla. Però attenzione, eh, studiare ti può permettere di avere un pensiero critico, di mm-hmm. saper riflettere e anche in, una, in, una, in, un, magari in un regime eh, come quello russo, in cui diciamo che la libertà di opinione è abbastanza limitata, uno riesce a avere invece la libertà di opinione. È
3: molto limitato. Ho visto una notizia adesso, non so quanto sia attendibile, ma secondo me abbastanza. Insomma, dove diceva che ieri sono stati arrestati eh, dei genitori con i bambini che avevano posto dei fiori di fronte all'ambasciata ucraina. Quindi il livello è quello. Certo. Ecco. Appunto, riguardo al, al
1: legame con la storia, mi viene da citare un filosofo tedesco, Domi forse potrà confermarmi, che, che diceva che dalla storia impariamo che non impariamo dalla storia, che era Hegel, e, che riflettendo appunto sui conflitti e tutto quanto. E comunque, bando alle ciance, ehm, arriviamo anche a un altro argomento del quale volevamo parlarvi, cioè un'opera di un importante artista italiano in Ucraina, custodita in Ucraina, in particolare ad Odessa e in qualche modo ci ricolleghiamo un po' anche a quel tema lì del fratricidio perché si tratta della cattura di Cristo nell'orto di Caravaggio, Michelangelo Merisi, un'opera dei primi anni del 1600 che raffigura appunto proprio questo momento diciamo della tradizione eh, religiosa cristiana che vede la cattura di Cristo eh, tradito all'interno dell'orto quindi tradito dai suoi fratelli in un certo senso dai suoi apostoli da chi gli stava vicino e in questo caso anche l'Ucraina viene tradita da un fratello come può essere fratello maggiore della della Russia comunque a parte questa lettura filosofica del del fatto si tratta appunto della cattura di Cristo nell'orto, custodita ad Odessa, nel Museo d'Arte Occidentale e Orientale. Ce n'è un'altra copia mm, leggermente diversa, ma pressoché identica custodita a Dublino alla National Gallery of Ireland e eh, infatti l'opera di Odessa comunque è dibattuta in un certo senso da molti critici anche se generalmente attribuita a Caravaggio, quella di di Dublino invece appare più più certa. Eh, A prescindere dal fatto se sia un'opera di Caravaggio o meno, ma molto probabilmente lo è, eh, si può fare questo discorso un po' per tutte le opere che sono custodite in Ucraina e anche di di spessore. Eh, Tra l'altro quest'opera era stata rubata nel 2008 ritrovata nel 2010 ha avuto una storia di furti e eh, ritrovamenti abbastanza roccambolesca di restauri e di vicende se finisse distrutta da un missile ci dispiacerebbe cioè veramente c'è stato dietro un lavoro anche di recupero di quest'opera di di attenzione anche in qualche modo giornalistica eh, sociale eh, un simbolo in qualche modo di Odessa della città di Odessa e tutto quanto e quindi ora è veramente... Sarebbe veramente il colmo, in qualche modo, se l'invasione russa potesse poter porre fine alla storia di quest'opera e di Caravaggio abbiamo già perso un'opera che era stata rubata, la natività di Palermo, sì. ne avevamo
3: parlato ne e abbiamo perse tante di pe- Caravaggio, certo, poi, anche a Berlino, durante la seconda guerra esatto, mondiale, sì. molti eravamo esatto. esatto. buscati in un incendio quindi... appunto, quelle il sono patrimonio...
1: molto simili a questo contesto
0: potremmo eh, eh. Sì. Sì, sì. il potremmo dire, patrimonio culturale di ogni stato è il patrimonio culturale dello stato stesso e quindi ci racconta la sua storia distruggere vorrebbe dire privarlo della sua storia, ma allo stesso tempo è patrimonio anche dell'umanità esatto. per quello ha senso proteggerlo
1: Esatto, per questo c'è l'UNESCO e per quello ci sono una
3: serie di, di norme che cercano di proteggere sì. gli stati. E, fra l'altro ci dicevi Domi che forse si stanno attrezzando...
2: Sì, sia ad Odessa sia a Kiev si stanno organizzando per incrementare i sistemi di sicurezza nei musei e per nascondere le opere, per proteggere le opere affinché in qualche modo si riesca a salvarle, sperando che certo. non vengano certo. direttamente... Mm. Distrutte.
1: Servirebbero dei, dei cavò, dei, eh, dei posti sì. dove, dove mettere Sì, o,
0: o spostarle però mi rendo conto in questo momento. Che
1: non è una priorità ovviamente ah, da parte di chi lavora anche per queste istituzioni che magari adesso è chiamato a combattere o a difendere la propria famiglia. Mm-hmm. Anche. Assolutamente. Quindi non è una situazione come è stata quella della Seconda Guerra Mondiale o di altre dove comunque c'era una parte di popolazione che combatteva, una parte comunque, ok, era assediata, e era sotto i bombardamenti, ma era numericamente maggiore per poter anche operare alcuni fattori in questo caso tutti gli ucraini o quasi sono chiamati in gioco per, sì. per difendere la propria nazione e, mh, a proposito di iniziative che sono nate in Italia per favorire e mh, sostenere l'Ucraina e le associazioni che mh, sono vicine all'Ucraina in questo momento ce ne sono tante ovviamente diverse noi volevamo segnalarvene una che è quella del MAXI quindi il Museo d'Arte, modern- d'arte Contemporanea di, mh, di Roma il Museo delle Arti del XXI secolo che devolverà gli incassi delle, delle domeniche all'Unicef che opera proprio in, um, in Ucraina e questo può essere un ottimo modo per andare al museo, comprare il biglietto, pagarlo e sapere che questo biglietto verrà devoluto in beneficenza Where? where is the
0: love esattamente eh, eh, ce lo domandiamo eh, nell'amore parole, di, esatto. di tante
1: persone che stanno aiutando in questo momento l'Ucraina e il popolo ucraino e
0: speriamo che questa guerra assurda finisca perché anche eh, i stessi soldati che devono combatterla penso che eh, la stiano vivendo perché molto spesso ci si dimentica che eh, i poveri cristi che devono morire non, non, probabilmente non ci vorrebbero neanche essere lì assolutamente sicuramente E allora con queste parole eh, vi salutiamo, vi ringraziamo di essere stati qui con noi oggi E ci
1: vediamo settimana prossima Esatto, intanto potete ascoltarvi i nostri podcast su Spotify e tutte le altre piattaforme Discord, Google Podcast, Apple Podcast e molto molto altro Ciao ragazzi, speriamo settimana prossima di trovarci in una situazione diversa